0: Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do Orb Hubcast, esse podcast que está sendo muito bacana de ser desenvolvido com pessoas incríveis que estão contribuindo demais aqui para esse projeto e hoje não vai ser diferente, a gente vai tratar um tema que é muito, muito, muito interessante para todos nós e que está completamente inserido na nossa rotina e no nosso desenvolvimento, seja em qual for a área que a gente atue e antes de começar, eu, eu gostaria até de convidar vocês que estão ouvindo esse podcast para que vocês ouçam os episódios que já foram lançados. A gente já falou sobre é, impactos na indústria audiovisual por conta do coronavírus. Também falamos sobre cidadania, direitos humanos, com, com pessoas que têm propriedade no assunto. Mas a intenção aqui é que a gente aprender junto, a gente conseguir construir. Né, algo bacana para que a gente possa compartilhar, possa aprender e também multiplicar as informações. E hoje a gente vai falar sobre inovação, tecnologia e áreas afins. E para isso eu trouxe um, um amigo meu e essa pessoa se chama Danilo Costa. O Danilo, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Ele é formado em ciências da computação e detém algumas especialidades muito interessantes como programação gamificação, planejamento de marketing com foco em Business Intelligence e Growth Hacking. Tá? O Danilo tem uma vasta carreira aí já, que percorreu por tantos anos, trabalhando com, em, em frente a vários projetos e hoje ele está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre inovação. Tudo bom, Danilo?
1: Salve, Fê! Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos lá, cara. Estou disposto a bater um papo sobre o rumo que você quiser tomar essa conversa aí, estando dentro do meu conhecimento, a gente segue em frente, vamos falar aí, vamos bater um papo.
0: Ah, com certeza, e assim, como eu sempre falo, fica à vontade, fale de fato o que você quiser compartilhar, a gente tem aqui um direcionamento, mas o bacana desse formato aqui, desse projeto, é aquele que proporciona para a gente, com que a gente consiga expandir o assunto e possivelmente até... Já planejar alguma coisa para próximos episódios, se não couber esse, esse, nessa uma hora de conversa aqui, ok? Sim, é, beleza. Danilo, é o seguinte, é, hoje, pelo menos é impossível a gente imaginar as nossas vidas, sei lá, mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, sem os nossos smartphones... Ou uma internet com boa velocidade, iFood e outros serviços que a gente nem imaginava ou pelo menos imaginava por meio dos filmes, por meio das, do, das nossas aspirações tecnológicas e a gente sabe que a inovação está por trás de tudo isso, né? E a inovação, ela, ela é muito ampla, mas hoje eu quero tratar um pouco mais voltado para o digital mesmo que é algo que a gente, no caso, tem um pouco mais de familiaridade, tá? E a gente sabe que, de fato, o objetivo da inovação é simplesmente facilitar a vida do ser humano com a remodelação de tarefas cotidianas, visando a sustentabilidade de um negócio, conforto ou qualquer melhoria essencial. Então, como eu disse, inclinando mais para um lado mais digital, eu entendo que qualquer inovação se baseia em dados. E o mais importante é como interpretá-los da melhor maneira e aplicá-los em algo que antes não se utilizava des dessa tecnologia. Né? A gente sabe que um dos recursos muito famosos, enfim, hoje utilizados por empresas, é o Business Intelligence, que ele coleta, no caso é uma estratégia para você coletar, organizar, analisar e também monitorar dados é, para você conseguir resultados para tomada de decisão, certo? E, e aí eu uhum. queria saber o que, que você acha... No caso, se o mercado hoje, Danilo, ele dá a devida atenção a esse recurso ou ele ainda está engatinhando?
1: Não, cara, olha, esse mercado ele já vem de, assim, longa data, né? Tipo, é a velha e máxima expressão de que quando você não paga por um produto, você é o produto, então eu uso essa frase bem frequentemente. E, assim, a análise de dados é um ponto, é, a captação de dados ele é um ponto complicado, de você tocar é, da forma que você usa esse tipo de dado, porque envolve é, muita privacidade, uhum. né? Então, assim, é, por exemplo, vocês percebem percebam que agora, quando vocês acessam o um site, ele tem lá o aceite daquele cookie, que é um cookie compartilhado, que passa a sua informação para dentro de uma rede, né? Então, você acessa, você dá o aceite de acessar aquele site até o contato com aquele cookie, e beleza, ele começa a traquear o seu dado. Mas a coisa mais importante de se falar com relação à captação de dados, aí eu vou ser bem abrangente, tá? Não que é, é, isso seja captado por alguma empresa particular ou algo, ou algo do gênero, né? Tipo, vai do das ferramentas que você tem para poder compartilhar esses esses dados, né? Tipo, pra, é, cap, captar esses dados, perdão, não compartilhar, compactar é, e captar esses dados, né? Então, assim, por exemplo, hoje a gente percebe que a venda de computadores... Né, é, notebooks e computadores desktop mesmo é, elas né porque hoje as pessoas tipo, têm é, no celular é, 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 potência de, de dado que você consegue, por exemplo, tipo, ligar espelhar o celular na TV e ligar o controle do seu Playstation no celular e jogar um jogo, por exemplo
0: Exatamente.
1: então assim, é, você ali tem tudo que você precisa e a maioria das coisas o que, que acontece? Você não precisa de um hardware muito bom, um hardware muito bom. Porque hoje com a computação em nuvem você tem tudo. Então se você tem servidores, você pode ter o seu servidor tipo, é, completamente remoto e pelo seu celular você acessa a interface desse servidor e utiliza um computador remotamente. Né? Mas é, você obviamente também tem todas as versões mobiles que se aplicam ali. Né? Então quando você tem esse tipo de dispositivo como o, o, o maior utilizado pela população em massa, né? aí independe do, da indústria ou do mercado é, é, o dispositivo ele fornece diversos tipos de captação de dados né? Que aí é um problema de como você rege a, a sua cláusula Para poder usar essa captação de dados Por exemplo, você tem dado de localização Você tem dado de acesso à câmera Você tem dado de acesso ao microfone Você tem dado de acesso à realidade aumentada é, Você tem dado, por exemplo, tipo, até é, de você propagar uma onda dentro de uma sala Tipo, ele conseguir captar é, a sua sala em 3D. Os novos iPhones têm câmera em 3D para tipo, projetar tipo, e captar completamente o interior de um, de um local, da sua casa, por exemplo. Né? Então, assim, é, são diversas maneiras que esses pequenos aparelhos eles já dão é, para quando você aceita, obviamente, as cláusulas das empresas a utilizarem é, esse tipo de recurso. Está na sua mão você poder, tipo, dizer que você vai ativar esse recurso ou não. Uhum. Então, as, a, a, aí voltando para as empresas, né, como você falou, tipo, como funciona essa análise de dados? imprescindível imprescindível Porque, assim, com base dentro do que você puder analisar e com a permissão, obviamente, é, do seu cliente de fazer a utilização daquele dado, você consegue realmente entregar um resultado melhor. É, é óbvio que toda empresa, tipo, ela avisa ela o cliente no primeiro lugar, mas ela também visa lucro, né? Uhum. E para conseguir visar lucro, ela precisa atender os clientes da melhor forma possível. É, senão você monta uma ONG, né? Então aí, tipo, vai de como você faz a aplicação desse dado para conseguir é, entender é, clientes de perfis parecidos. Sacou onde mora o problema? Porque uma vez que você considera, tipo, a navegação completa de um único indivíduo, é legal você está dentro direito, mas agora quando você usa massa de dados para fazer uma análise né, de todos eles, aí você tem que ver com questão de privacidade como você usa, você sabe qual produto que mais consome, que não consome, que tem mais reclamação? aí é uma coisa que se chama, isso sim se chama business intelligence, que é o quê? Tipo, é essa análise de dados. E como você faz essa análise de dados? Puta, de diversas formas, Hoje a gente tem diversos CRMs que já fazem, essa análise de dados, mas o processo mais conhecido são processos chamados crawlers, né, que é o que, o que que são? São robozinhos que vão mapear, tipo, todos os canais é, que o cliente tem contato, que o, que a empresa tem contato com o cliente e ela vai ver qual é a maneira que ela vai captar esse dado e como ela vai fazer a utilização desse dado para poder oferecer uma melhor experiência para aquele usuário que está que ali interagindo uh, com a marca, né, porque o grande lance é você... Está presente no momento certo que o usuário quer alguma coisa. Dan, né Então, esse. Ah.
0: Mas, assim, só uma pergunta: as empresas, elas estão preparadas para minerar, analisar esses dados?
1: Cara, eu, eu entrei para o mercado imobiliário. Hoje eu trabalho numa empresa chamada Centro Imobiliário como diretor de tecnologia, porque eu me fascinei pelo mercado imobiliário e a, a facilidade que a gente tem de poder fazer captação de dados e como é o mercado lucrativo. E como você percebe, tipo através, por exemplo, hoje o nosso sistema ele já consegue medir. É, a gente atua muito tipo no litoral, né? Então, tipo, é, 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 Peruíbe, Itaíá, então, tipo, a gente vai avançando nas praias. O nosso foco é realmente você ter uma casa no litoral, né? Pagando pouco para isso e tendo lugares bem legais para se morar. É... Então, é, essa, esse crescimento, essa horizontalidade que as pessoas têm de fugir dos grandes centros e tal, e comprar a sua casa, tipo, no litoral, foi um mercado, tipo, bem promissor. É, e a gente consegue hoje analisar, por exemplo, quando levanta um mercado dentro de um bairro específico, a gente consegue entender a valorização dos imóveis ao seu redor. Porque o sistema, tipo, ele começa a entender que o cliente vendedor, ele aumenta o preço da casa dele, então a gente consegue ver uma valorização uma valorização por área, então a gente começa a traçar tipo é, é, manchas, né tipo que a gente consegue entender é, o quanto vale aquele imóvel, até quanto a gente consegue negociar, como a gente consegue fazer leilão reverso com o próprio vendedor. É, então, assim, todo o uso desse dado, que ele é imputado, traqueado, ele serve para realmente oferecer a melhor experiência para o cliente, quando o cliente fala assim, olha, eu quero, eu quero uma casa na praia, de até 30 mil com piscina, e ele encontrar isso,
0: uhum.
1: tá? Então, assim, esse é, o, esse, esse é o grande lance do uso de todos os dados que a gente colhe, entendeu? Então, é, a, agora respondendo a sua pergunta principal, se as empresas estão preparadas para isso, grandes empresas estão. Quem não está fazendo isso, tá torrando dinheiro à toa em marketing, Tá? Porque o marketing tradicional, como, por exemplo, Facebook, Instagram, você vai anunciar, tipo, no YouTube, você vai fazer propaganda. Então, assim, tem diversas formas de você fazer propaganda, diversas formas de você traquear isso, só que você está preso dentro de uma plataforma. Então, uhum. assim, sempre o um contato um a um... um, um, um uma, uma, uma aplicação que fez isso, né? uma grande rede, como, por exemplo, o Instagram, é, ele tirou da rede o maior número de valorização que existiam que era o número de seguidores, né? E ele tirou todo o sistema que faz o follow for follow né? Que eles chamam, tipo, que vão seguindo robôs que vão seguindo pessoas e, e pedindo para essas pessoas seguirem de volta, assim conseguindo followers para mostrar que você tem mais followers, assim, uma marca tipo investiu em você. Então, antes ou então quem está fazendo isso está olhando para um dado falso, está olhando para um dado tipo de uma pessoa que se fala que é uma celebridade no Instagram. Só que a maioria das, da, da, uh, dos falores dela são robôs. Então, ah, assim, a marca hoje, quando o Instagram quebra esse tipo de processo, né, e ele até quebra o número de likes que essa pessoa tem, para ela não tirar vantagem em cima disso, ela dá foco realmente ao que é a fotografia e ao contato com o cliente. Uhum. Então você percebe que hoje as marcas elas mudaram completamente a forma de atuação dentro do Instagram, para que tipo, você consiga realmente um usuário que esteja engajado com a sua marca. E não simplesmente o dado pelo volume. Porque isso que era vendido há, há muito tempo, você sabe disso. A gente trabalhou Sim. nessa época tipo, que a, a venda era o grande volume de dados. Entendeu? Isso era grande importância, sobretudo. Hoje, hoje não é mais essa importância. Por quê? Porque cada marca tem seu público específico, tem suas personas. Então essa descentralização... Né, que é o que vai fazer com que as empresas realmente atinjam o foco certo. E isso para elas é até bom, porque tipo ela sabe exatamente o quanto ela vai gastar de marketing e ela sabe tipo, exatamente tipo, quando ela vai fazer é, um atingir, tipo, por exemplo, tipo, o breakdown dela, onde está na hora de parar de investir. Você tem esse resultado muito mais rápido. Você tem esse resultado que, tipo por exemplo, a sua empresa não vai dar certo, tipo, é melhor você fechar ela. Por isso que hoje é, já saturou né, as palavras de startup e tal, tipo, grandes pessoas sonham com unicórnios, mas por que, que são processos mais fáceis de serem investidos e hoje estão se tornando é, o, o grande modelo do mercado? Porque você já, através do dado, reconhece se aquele tipo de negócio ele vai dar um resultado ou ele não vai. Então, assim, tipo, em pouquíssimo tem tempo previsibilidade, você tem isso.
0: Né?
1: Você tem uma previsibilidade muito mais rápida, porque você passa a analisar o dado real, tipo, para o cliente real, que é o seu cliente específico. Entendeu? Você não está simplesmente iludido por um monte de dados falar, ah, mas meu aplicativo tem um milhão de downloads. Cara, isso não faz a menor diferença. Quantos estão usando? Quantos estão fechando? É, é, eu, como desenvolvedor de jogos, já vi é, tipo, jogos é, que eu criei que tipo eles foram é, ao máximo de, de mais de, de da casa de centenas de milhares de instalações e depois tipo, o... o é, o Android ele devolve para você quantas pessoas desinstalaram E essa taxa batia exatamente igual Então assim, o que, que adiantava? Tipo, tinha um monte de download Só que tipo, tinha um monte de, de desinstalação do meu jogo Uma taxa de rejeição Tinha um monte de instalação do meu jogo porque o Android mostra isso, o iPhone já não mostra isso. Deus. O iPhone simplesmente mostra o engajamento do que ele quer que você faça investimento para tipo, você fazer o seu jogo tipo, funcionar. Porque hoje a gente lança, sei lá, se eu não me engano, a média estava entre 6 mil aplicativos dia Caramba. no mundo. Então é, é, é uma coisa que é, é brutal, você assim, entendeu? Tipo é brutal a, 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 a corrida por essa análise de dados, entendeu? Mas Sim. é saber fazer. O que você lança saber fazer.
0: E você falou uma coisa importante sobre a questão do patrimônio digital, né? Porque antes a ideia justamente era essa. Não, a gente precisa ter o máximo de seguidores possíveis a gente precisa ter uma grande escala de seguidores, enfim, curtidores, e hoje não é bem assim. Você vê que o engajamento, o cálculo de engajamento hoje é muito diferente. Por exemplo, você tem um patrimônio digital menor, você consegue ter um engajamento melhor, e as, no, as grandes marcas estão entendendo isso, estão investindo em, em pequenos influenciadores, por exemplo, e não aqueles que detêm o maior patrimônio digital.
1: Uhum. É, é isso. Só que assim, também tem um outro, um outro formato, é que também você pode ser enganado. É a fórmula que você usa para engajamento, entendeu? Uhum. O engajamento é, tipo, através do like, mas tem que ver, por exemplo, tipo, o que, tão, o que estão comentando no seu produto. né Então, hoje já existe esses temas que fazem análises sintáticas para entender qual é o tipo de comentário que está sendo usado no seu produto. Porque às vezes o seu produto ele dispara engajamento, entre likes, shares e tudo mais, considere isso como engajamento, mas você não sabe o que está por trás daquele engajamento, se seu produto virou um meme, se as pessoas estão realmente gostando do seu produto, se as pessoas estão tirando sarro do seu produto. Uhum. Então, é, isso tudo tem que ser metrificado e medido para que, quando isso aconteça, você aja rapidamente. Você não espere isso é, é, se espalhar, né? Tipo, é, tudo bem que hoje as coisas acontecem bem mais rápido, mas você tem como... Colocar, por exemplo, alarmes para você entender com o engajamento de estado e você analisar tipo, sobre o que estão falando, engajamento bom engajamento ruim. Como uhum. é que eu vou lidar dentro disso? Né? Aí usa várias técnicas, você usa o PDCA, sei lá, você faz uso o que você quiser aí de técnicas de marketing para poder fazer a correção dessa campanha ou se, se, se apropriar dessa zoação ou dessa zoeira, ou então tipo, tentar reverter de alguma forma ou tirar o produto do mercado tipo, quanto antes. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem empresas que teve esse resultado tipo, nas mesmas horas. Né? teve empresa que gastou comerciais com artistas é, é, e falava sobre um universo feminino que, tipo, foi rejeitado, assim, em horas, tudo saiu do ar. Então, uma empresa que gastou bilhões em marketing teve tudo tirado do ar, tipo, em algumas horas, porque, tipo, o resultado que foi dado, ele já foi, tipo, completamente escalável, eles já entenderam o que ia acontecer e tiraram tudo do ar. Ah. Então, em horas, você já tem esse resultado.
0: Ah, isso é muito importante.
1: Então, é, isso responde a sua pergunta,
0: né? Assim, é,
1: as, as empresas estão preparadas hoje? Não sei te ah, responder. então tá? Eu não sei te responder se as empresas estão preparadas. Eu sei que muitas estão. É, e hoje isso é o meu trabalho, né? É ajudar Sim. essas empresas a, a, a conseguir atingir isso o quanto antes. É né? que assim,
0: a, a minha percepção, da, assim, eu acredito que tem muitas empresas, as grandes empresas, claro, que tem até dentro das, das suas próprias áreas, setores de inovação e desenvolvimento, e com certeza eles têm essa interface, esse contato com o Business Intelligence. Mas assim, a minha, a minha pergunta é, por exemplo, e o, o vamos supor, o pequeno empreendedor, é, o pequeno médio empreendedor que sabe, ainda pouco, por exemplo, não sabe sobre a importância dos dados, mas ele tem um negócio que está prosperando, em que ele já pode já fazer ali, uma identificação de clusters e tudo mais... identificar o comportamento do seu consumidor... e ele ainda não tem conhecimento dos dados... e ainda eu, eu já emendo... também sobre a questão do, do ensino... de inovação... posso dizer até propriamente dito pelo BI... Mas, assim, o ensino e inovação, a gente vê que tem muitos hoje cursos que falam sobre áreas de inovação, a é, distância, assim, e, 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 no caso, a gente, a gente não sabe se esses, esses ensinos, eles têm na base curricular algo que realmente, de fato, é de grande importância no mercado. A gente não sabe se, se esse é alguma coisa que é só uma pincelada ou algo realmente aprofundado que se baseia em, em é, exemplos do mercado pelo fato simplesmente de ainda as pequenas de é, empresas de pequenas e médias porte ainda não terem esse contato direto então eu queria saber de você o seguinte se você acha que hoje existe conteúdo disponível para esses pequenos e médio empreendedores ou se ainda existe essa dificuldade de acesso à informação e ser necessário de fato um especialista para promover uma consultoria se você
1: não investir o seu dinheiro Dentro de alguém que conheça o mercado que é novo para você, se você for tentar sozinho, você tá fadado, tipo a demorar para colocar o seu projeto em prática é todo, toda inovação que você aí você tá toda uma palavra bem específica, né? Tipo, inovação, uhum. né? É do, do, do pequeno empresário, porque tipo, ele quer inovar em alguma coisa. Então, quando você toca em, na palavra inovação. É, você tem que saber exatamente tipo, qual é a área que você vai conseguir inovar. As empresas, o que acontece aí depois já falados nos outros podcasts aí anteriores, hoje a gente tem uma aceleração com essa pandemia, né, que está acontecendo hoje do coronavírus coronavírus, é, a gente teve uma aceleração dentro da área de, da tecnologia que eu não achei que eu fosse ver tão cedo, tá? É, então, assim, as empresas estão se descobrindo o que da mesma maneira que tipo antigamente as empresas tinham medo de se expor na rede social, hoje as empresas tinham medo de utilizar essa tecnologia, tipo é, até mesmo para ela e seus funcionários. Então, por exemplo, tem muita empresa percebendo que o home office funciona, que ela pode fechar alguns escritórios, que ela pode tipo manter tipo uma meeting room, lá, uma sala só para para reuniões e tal específicas, e podem tipo trabalhar sim à distância, tá? Então assim isso existe, eu vejo filhos de amigos meus e amigas minhas é, já estudando é, remotamente, tá? Aonde tipo o professor passa o vídeo já na tela do celular, aonde por exemplo é, a, a criança ela já interage com o minigame na, na própria tela enquanto o professor está por trás controlando o que aparece na uhum. tela para para essa criança. Então é, essas novas descobertas é o que forçam o que força essa inovação a acontecer o mais rápido possível né? porque se a gente for falar aí da nova revolução industrial Black é um, aí, isso aí é para um papo para um outro podcast mas é, a gente vê que essa aceleração é, eu não esperava ela acontecer tão cedo e eu vejo que tipo, hoje a gente está tendo um retorno dela muito positivo a, a área de tecnologia ela foi uma área que dentro da, da pandemia ela mais cresceu ela foi a que ela mais cresceu, porque ela foi a solução para que muita coisa não parasse. Uhum. Aí, o que que parou? Quem não estava pronto para inovar? Por quê? Porque a gente vem de uma crise de governos passados, tá? A gente sabe que para um pequeno empreendedor ter fluxo de caixa é difícil. Então, é, eu vi empresas que fecharam, é, que não aguentaram dois meses de fluxo de caixa que pagando funcionário e fornecedor porque não tinha vazão, uhum. então assim, tipo, acabou, porque ela, ela não tinha um e-commerce, ela ainda não tinha investido dentro dessa área, ela teve que fechar, era óbvio que ela tinha que fechar, aí você não precisa nem de, de muita inteligência, mas isso você já poderia começar a prever quando já se falava, tipo, desse primeiro lockdown, tipo, há alguns meses atrás, alguns meses hoje fazem a diferença, Eu vi muitas empresas se transformando em pouquíssimos meses, Por quê? porque contrataram pessoas especializadas para ajudá-las nesse processo. Como eu, exatamente. Então assim, é, isso é, 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 é fundamental e de extrema importância que você tenha esse embasamento é, e você tenha pessoas que realmente saibam o que estão falando, né, sobre a medição de dados. E, e assim, não precisa. Você, quem está do outro lado contratando não precisa ser um expert, porque no final das contas é, o resultado ele é lógico. Você olha o resultado, você vê como quando quando você vê um dado bem tratado e da onde ele foi tirado, isso é explicado e não é simplesmente com um PowerPoint, tipo, com uma de gráfico de barra que não quer dizer nada, é, ele é explicado e vira óbvio para quem está contratando, Fala, puxa, realmente, esse caminho aqui não dá e esse caminho aqui está muito melhor. Então, a, a escolha fica para o cliente, mas você traz um embasamento completo com essas análises de dados. Então, é, é, é fundamental que as empresas hoje que queiram sobreviver, elas façam esse investimento dentro do universo digital o quanto antes.
0: Bacana. É, então, porque é justamente isso, né? Hoje, é, principalmente com a pandemia, a gente vê uma necessidade dessas empresas se adaptarem, inclusive até o, eu, eu tive uma conversa né, no, no primeiro episódio com o Bruno sobre a indústria de visual e ele falou muito sobre isso sobre a questão da adaptação emergente ali, que as empresas estão, urgente na verdade, que as empresas estão é, buscando agora de última hora para poder se adaptar e perpetuar num mercado completamente instável. E quando eu apontei sobre a questão da educação, é justamente isso, porque hoje as empresas, inclusive até as que... O pequeno e médio porte que estão enfrentando essa dificuldade às vezes até de não poder contratar uma consultoria elas vão buscar esse conhecimento de alguma forma tanto porque viu em alguma notícia viu em algum, algum site que fala sobre a importância de, de inovar, de investir em inovação digital e tudo mais e assim, Dan, agora a gente só para entender um pouco também que toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente, o que vem à nossa cabeça é contador é engenharia de software e tudo mais. Por exemplo, até a inteligência artificial, que eu queria só dar uma pincelada aqui, por exemplo, é um tema que está em ascensão, em que a gente ouve sempre aí, enfim, nos jornais e tudo mais, que é algo que está se tornando cada vez mais é tema de debates aqui, em, em, no caso, em grupos próximos nossos, não só de pessoas focadas no tema. E, é e isso é totalmente relacionado à capacidade das máquinas aprenderem a pensar e agir como humanos, né? Se é que podemos dizer assim. Não é só uma voz que fala com a gente pelo celular ou computador, mas assim... É, mas será inserida dentro de várias coisas em que temos contato no dia a dia. Por exemplo, o Google, o próprio Google mesmo é utilizado aí por 99,99% ,99 das pessoas. Ele tem isso, né? tem essa, esse recurso para poder minerar informações e poder trazer com precisão aquilo que a gente está buscando. E quando eu digo pessoas, isso me faz refletir uma coisa sobre o Quanto o comportamento do consumidor é importante para se desenvolver uma solução inteligente e condizente com os resultados esperados? E já emendo nos famosos algoritmos, aquele que você acabou de falar, bons ou ruins, é, eles trazem algo para poder facilitar a experiência do usuário nas plataformas. A minha pergunta, Dan, é o seguinte... Muita gente pensa que só programadores, engenheiros de software ou qualquer profissão ligada diretamente ao digital são pessoas para lidar com a inovação. Porém, olhando pelo outro lado, precisamos humanizar esses processos e entender melhor as pessoas que vão utilizar a nova tecnologia, por exemplo com conhecimentos avançados em psicologia, neurociência e áreas correlatas. Você acha que as empresas já estão levando em consideração esses tipos de especializações científicas e humanas ou não atravessam essa barreira deste profissional? Por exemplo, ela precisa ter um profissional específico em tecnologia e um outro voltado às ciências humanas para poder entender esse comportamento?
1: <risos> Vamos lá. Foi bem extenso, não foi uma pergunta só que você fez, você fez várias. <risos> Fica à vontade para responder. Você fez milhões de perguntas e milhões de temas que para mim não se correlacionam, tá? Começa Opa, por aí. Show. Primeiro que quando você for falar sobre inteligência artificial, cara, é, você tem que tomar cuidado porque você está pisando num terreno é, que é muito inexplorado e desconhecido por... A, a grande maioria, tá? Você vai falar sobre inteligência artificial quando você para falar de grandes empresas como Google, Apple, Amazon e aí você vai começar a falar sobre um processo sobre isso, porque assim, o que que é inteligência artificial? A inteligência, a inteligência artificial ela só vai é, ser considerada uma inteligência artificial, né? Como você fala, como tratando como os humanos, né? Como humano, é, uhum. ela só vai fazer se ela passar, por exemplo, no teste de Turing. Quem quiser uhum. procurar, tipo, procurar um teste de training é o quê? É quando uma pessoa, ela conversa através de um falante com alguém é... e aí, para tipo, ela não percebe que está falando com uma máquina. Quando uma Entendi. bateria de pessoas passar por isso e não conseguir identificar que quem está respondendo ela é uma máquina, o teste de training deu certo, tá? Legal. Então, isso, isso, tá? A quilômetros do que hoje a gente chama de chatbot. Chamar um chatbot de inteligência artificial... É, é, é uma heresia, cara Tipo, não pode Porque tipo um chatbot, ele é um sistema Baseado em cadeias De ifs, em cadeias lógicas Então assim é, Ele não se, se desenvolve
0: você quiser, isso Ele tem ele aquilo é, pré-estabelecido É,
1: se você quiser utilizar Machine learning Tá? Que seria o termo É o termo correto para você fazer isso É o machine learning para determinada coisa que ah, é você legal. ensinar uma máquina A aprender alguma coisa específica Por exemplo já há muito tempo atrás, isso não é de agora, que o machine learning já existe, é, ele é usado, por exemplo, tipo, pra, é, é, nas grandes indústrias, por exemplo, para ver grão de café. No Brasil, o Brasil já faz uso, da, uso dessa tecnologia. Tipo, é uma câmera que ela consegue identificar quais são os melhores grãos e setar esses melhores grãos para exportação. E quais são os piores grãos que normalmente ficam pelo país, né? Tipo, é, é isso que acontece. Os maiores grãos a gente exporta é, é. de grande qualidade por um preço muito alto. Uhum. E os outros grãos que são tipo não são tão, tão perfeitos, eles são utilizados de outras formas. Isso é um machine learning. Por quê? Porque a máquina de tanto ler e você ensinar, isso aqui é um grão bom, isso aqui é um grão bom, isso aqui é um grão ruim. Eles são bons, eles são bons, é são ruins. Ela vai pegando e sobrepondo ou por imagens, aí tem diversas formas, ou por imagem, ou por som, enfim, ela vai conseguindo tipo aprender e dentro dessa desse, desse, dessa grande base, porque nada mais é do que uma grande base de probabilidades, ela vai conseguir jogar as probabilidades tipo, quase em 100% de fazer a identificação do que é um grão bom ou um grão ruim. Pronto, Entendi. a máquina, ela foi ensinada para esse tipo de coisa. Então isso é uma learning, está fora de inteligência artificial, hum, tá? Mesmo é que você gente. colha o dado de um usuário, que a máquina consiga é, devolver algum tipo de resposta, o que é bem difícil hoje, tá? Eu já vou falar para você que isso não é uma coisa fácil, porque, principalmente para a nossa língua, tá? É, porque a gente tem diversos... É, é, sotaques a gente tem diversos enfim é, é, a nossa linguagem ela é muito difícil né por é uma linguagem romântica então assim ela ela é, a, a, você conseguir fazer uma análise sintática em cima de uma frase ela pode representar várias coisas diferentes então você tem que entender dentro do contexto do que aquilo está falando né por exemplo é aquele o que é comumente usado que, que é o marketing reverso né como Sim. que uma inteligência iria conseguir identificar que aquilo é o marketing reverso e as pessoas falando mal pode acabar tipo, gerando uma, uma, um resultado positivo falando mal sobre aquilo. Né? Como é que você faz essa análise tipo, dentro de um, de um machine learning? Então, por isso que essa análise comportamental do ser humano ela é muito difícil de ser, de ser feita. Entendi. Então, por isso que só grandes empresas fazem esse estudo que aí, no futuro, esse grande estudo pode se tornar uma grande rede neural. Porque hoje a gente já ultrapassou... É, eu tive o prazer de, de conhecer o o Museu da Computação na Califórnia. É, uhum. Então tinha na parede lá a lei de Moore, né? O que era a lei de Moore? Os processamentos dobravam tipo, ó, a cada ano, tal, 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 uhum. tal, tal. É, e hoje a gente já tem uma nova lei, tipo, que é a lei quântica, né? Que ela foi dada, se eu não me engano, por um cara do Google. Eu eu, eu acabei não, não não trazendo esse dado. Mas ela, assim, tipo, o exponencial dela é, é, é brutal. Enquanto o Moore, tipo, levava anos, ela conseguiu, tipo, quebrar a criptografia, tipo, em segundos, é, e aí, tipo, de, de, Sim, em dias, assim. é, se eles ligassem todos os computadores normais do Google em rede para poder fazer um cálculo matemático, o computador quântico do, do, do Google já fazia tipo em segundos antes dessas máquinas devolverem qualquer tipo de resultado. Então, assim, primeiro, isso é ultra perigoso, porque tipo hoje a gente não pode colocar um, um, um tipo de computador desse no mercado, porque, por exemplo, esse computador ele é capaz de quebrar criptografias bancárias em segundos e poderia não. colocar o mundo em colapso, né? Então, assim é um processo muito longo até a gente começar a falar o que é a inteligência artificial de verdade.
0: Sobre essa questão de segurança de dados, eu vou pedir até para você seguir, segurar um pouquinho, porque eu tenho uma pergunta para isso mais na frente. <risos>
1: Tá, você quer que eu fale sobre segurança de dados? É, daqui tá, a pouquinho,
0: daqui a pouquinho, tô chegando lá. Ah, tá, ah, tá. Não, mas, não, mas que eu tenho pra falar é isso. que eu tenho pra falar é
1: isso. Então, assim, você fala assim, que as pessoas, tipo, ah, as pessoas, elas podem, de novo, voltando, as pessoas, elas podem aprender sem, sem um especialista dentro disso? Cara, não. É. Porque, tipo, um especialista que fala que, tipo, que vai desenvolver pra você um chatbot e vai resolver o seu problema, cara, quem tá escutando esse podcast, quando entra num chatbot, eu tenho certeza que a primeira coisa é falar com o um atendente. É, 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 eu tenho resultados disso de algumas áreas. Eu não sei se isso funciona para todas, mas algumas áreas eu tenho esse resultado. Então, assim. Porque né, não chegou, chegou onde, onde quer isso? tipo quer falar com o um atendente para tipo, uhum. resolver o problema que o chatbot não vai resolver. É. Porque ele sabe que o chatbot vai, sei lá, tipo mandar reiniciar ontem, por exemplo. Entendeu? É, ele chegou é, onde ele podia. Então, assim, ele chega até onde ele pode, entendeu? E a partir dali, tipo, ele tem que escalar esse problema para um outro nível. Então, assim, chega um determinado momento que, tipo, é, esse, esse chatbot, ele pode ser considerado, por exemplo, por uma empresa é, que tem uma central de telefonia, como a substituição completa porque a central de telefonia tipo não vai falar nada mais do que o chatbot vai falar, nem conseguir nada mais do que o chatbot fale. Aí faz sentido você ter um chatbot que não tem contato com a pessoa, mas isso nada mais é do que você tipo abrir um ticket, abrir um chamado para resolução de um problema, entendeu? Só que a coisa não, tipo, ela não é imediata. Então, por exemplo, tipo, é, é, você fazer esse tipo de aplicação de chatbot e você chamar isso para uma por uma empresa de inteligência artificial, que você vai analisar os dados e você vai ver a análise sintática de quem responde. Cara, é, é, isso é muito difícil, isso é muito complexo e quem promete isso hoje em dia no mercado é, não, não, não vai entregar e não entrega esse tipo de dado que o cliente precisa. Então, tipo, ele é completamente enganado de novo por dados que são tipo, completamente irrelevantes. Porque você não tem dentro uma análise sintática completa, você não tem um sistema que aprende que pode guiar usuários para outros lados, dependendo do tipo de negócio. aí vai depender, tipo, de várias áreas da implantação disso, uhum. entendeu? Entendi. Eu estou explicando. É simplesmente um processo que não existe milagre. É, é, por exemplo, tipo, hoje na né, empresa que eu trabalho. É, o nosso foco tipo é conseguir captar os clientes então o nosso a nossa tecnologia tipo mede tudo só que ela conversa com corretores ela conversa com pessoas essas pessoas mostram a casa entendem do problema da casa entendeu sabe o que é uma infiltração sabe o que é tipo uma área de alagamento sabe entendeu? então assim esse uhum. contato ele ele é um contato que deixa as pessoas porque, assim, a gente está migrando de gerações, né? Mas as gerações que estão entrando agora com poder aquisitivo até podem comprar um carro online. Tipo, beleza, ok. Até podem fazer grandes compras online. Mas tem coisas que você não vai conseguir comprar 100% online. Por exemplo, uma casa sem você olhar. Então, é, são coisas que precisam desse contato humano, né? Dessa coisa que, é, por enquanto, a gente ainda precisa devolver esse tipo de, de informação, né? Esse esse approach com o cliente. E, cara, esse approach com o cliente, ele É fundamental. É a sua marca simplesmente falando, não é tipo um robô digital, alguma coisa que está representando a sua marca. É a sua marca com voz. Uhum. Né? Então assim, a gente tem que pegar um pouco, né? porque eu sempre gosto de usar aquela frase, é, quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Né? Então assim, se você deixar tipo, aquele atendimento ao cliente que a gente já conquistou, já viu que grandes empresas conquistaram, tipo tendo esse tipo de colhimento de dados, às vezes até no, numa conversa de elevador. É, que geram grandes sites, a gente está deixando de usar esse tipo de informação tipo para substituir por uma completamente burra, ou que ainda está burra. Entendeu? Então, assim, é, é isso que você precisa aprender de um especialista. É isso que nenhuma outra pessoa que vai simplesmente estudar programação, saber fazer um chatbot, achar que vai solucionar o problema da minha empresa, tipo vai tentar vender. E não, isso não vai resolver problema de empresa nenhuma, cara. Só vai causar mais problemas. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você lê, principalmente porque hoje, tipo, as matérias... é elas são feitas para gerarem cliques, né? Elas uhum. são feitas... Quem escreve hoje, tipo... Por exemplo, tem, existem formatos de pessoas que ganham comissões por quantos views a matéria dela teve dentro do veículo. Então, ela vai colocar um título sensacionalista, ela vai colocar uma grande... Enfim, uma série de número de coisas, aí vira mais uma manipulação em massa. É, entendeu? entendeu? Do que, do que, para você entender. Então, tem que, tem que tomar cuidado que se você for uma pessoa leiga nessa área você
0: tem que pegar um especialista de confiança. Perfeito, Dan. É, é o seguinte, agora eu quero falar uma outra coisa que é sobre a sua casa inteligente. Eu vim acompanhando você fazendo alguns experimentos e achei bem bacana que você utilizou. Você integrou, se eu não me engano, foi um Raspberry com a Alexa, não foi isso? Para você poder fazer o reconhecimento facial, aí a Alexa reconhece, já liga o ar-condicionado, eu achei isso muito legal. E, e aí eu, eu queria perguntar de você, eu acho que você já até já respondeu sobre isso, por exemplo, então, pelo esse conceito um pouco, entre aspas, mais limitado do machine learning, é, por exemplo, a Alexa ela não poderia entender sozinha mais na frente que você, por exemplo, não curte o ar-condicionado ligado por mais de duas horas, ela só vai fazer aquilo que você estabeleceu para ela no início, ou uhum. não? Ah, Sim,
1: depende, depende de como você aplica né, isso. Porque assim, se ela passa a desligar o seu ar Porque assim, é, vamos, vamos considerar a vida do ser humano como um universo caótico. Ela é um universo caótico. Você, tem um dia que você chega bem do trabalho, tem um dia que você chega horrível do trabalho, tem um dia que você chega mais ou menos, tem um dia que você chega em casa bêbado, tem dia que você chega em casa... enfim, tem uma série de situações que são impossíveis é, hoje de uma marca tipo, de, uma, de uma máquina conseguir captar tudo isso e ligar. Então, por exemplo, se eu estou em casa dentro de um estresse ferrado e é, no ar condicionado tranquilo, ela vai lá e simplesmente se desliga por duas horas naquele momento que eu não quero que ela desligue por duas horas. É, ela não vai saber nenhum motivo que eu não quero para desligar aquilo, né? Então, assim, então algumas coisas que eu começo a analisar antes de colocar tudo. E foi quando eu coloquei o reconhecimento facial que ele faz o reconhecimento de expressões e faz reconhecimento reconhecimento de é, emoções por expressões. Então ela uhum. sabe quando você está mais o é, seu, seu rosto está mais fechado, você está mais irritado, ela sabe quando você está numa situação normal, ela sabe quando você está mais triste, ela ela sabe. Então assim, é, mas isso ele tem que ser utilizado de novo, tipo, é captar um dado e tentar oferecer opções para o cliente para que o cliente escolha. Falar assim, tipo, oh, Daniel, eu tô percebendo que você tá triste e não quer assistir uma comédia é, no Netflix. Uhum. Por exemplo, ela tá te oferecendo uma coisa. Você vai falar, não, eu não tô afim de ver Netflix, tô afim de ficar em paz. Beleza, ela desliga, acabou. Porque, tipo, ela não tá ali pra te encher o saco. Eu, quando construí a, 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 a minha casa, fiz a automatização da minha casa, eu comecei com duas lâmpadas caríssimas da Rui, porque eu achei que eu fosse fazer pela Siri. Só que o é que acontece? Tem um monopólio de marcas dentro desse universo que eu não conhecia, né? Então, assim... Bom saber. É, é, Cada coisa só funciona com um dispositivo. Por exemplo, a Philips RUI, que são aquelas lâmpadas que mudam de cor, sim, que mudam de sim, cor de acordo com a TV. Essa lâmpada, ela tem um direito autoral, para você ter uma ideia. Caramba. Por exemplo, se eu pego um show do YouTube no meu, no meu laptop e quero passar na TV e fazer com um que ferro e funcione, ela não funciona com a música que tá no laptop, porque, tipo, o vídeo que tá dentro do YouTube tem um direito autoral. Então, a, a, a Nossa, luz, luz tem um direito autoral. Então, eu comecei a perceber que existiam limites, assim, tipo, de, de coisas que eu falava assim, meu Deus, cara, e cada coisa que eu comprava, é, vi, você precisava baixar um aplicativo específico para usar aquilo. Aí ah, eu hum. falei assim, cara, é, se uma pessoa quiser automatizar uma casa, tipo, ela vai ter que ter 300 milhões de aplicativos, não sabe como essa merda vai funcionar toda junta, tipo, não sabe como isso vai ligar, eu preciso criar alguma coisa que vai fazer isso. Então, foi aí que eu fiz a escolha do Raspberry, e aí o que, que eu fiz? Eu peguei todos esses dispositivos, entrei em todos esses dispositivos, fiz acesso a chip, por exemplo, fiz acesso a captação é, dos infravermelhos, de dispositivos que fazem infravermelho, que ligam, que desligam, fui catalogando e fui fazendo um grande processo de tudo isso. Então hoje você não precisa de nenhum aplicativo, a não ser o um único do Raspberry, que é um aplicativo próprio, que ele funciona dentro do Raspberry e ele controla a sua casa inteira. Entendeu? O reconhecimento facial, o ar-condicionado, tipo ligar a TV... Colocar no Netflix, escolher um filme, fazer reconhecimento facial é, e uma série de coisas. Então essa essa solução foi a solução que eu desenvolvi, é, que eu estou para lançar já no mercado, que ela vai fazer isso tudo através do único dispositivo, ponto. Porque quando Legal. começarem as automatizações, né, que não vai ser agora, porque isso vai ser a última coisa que as pessoas vão querer investir agora, né, nesse tipo de automação. Uhum. É, é, quando ela vier mais para frente dentro de uma... De uma num contexto que as pessoas já possam né, tipo, utilizar coisas mais, é, vamos dizer assim, fúteis, que melhoram a sua vida, é, eu acredito que essa versão do que eu criei, tipo, ela vai ser a melhor do mercado, porque tipo ninguém vai precisar ficar baixando outros aplicativos.
0: Sensacional, Então foi isso que eu criei né?
1: para minha casa, e isso que agora está tipo, aqui, esperando esse coronavírus passar, <risos> para poder fazer o um lançamento. Ah, o motivo, eu não te falei, o motivo de eu ter escolhido a Alexa, foi porque ela é a que consegue fazer a interpretação é,
0: do vocabulário português melhor que todas as outras. Ah, isso é importante, isso é importante.
1: Ela, ela consegue, ela, ela entende os trocadilhos, né, tipo, e as trocas e as análises sintáticas que ela faz, ela é muito melhor do que qualquer outro, né, do que o Google, experimentei o Google, experimentei a Siri experimentei todos que tinham no mercado. Legal. E a Alexa, ela foi a melhor para mim, tipo, nesse tipo de situação.
0: Bacana, da bacana, show de bola. Então, agora eu quero fazer aquela pergunta que eu te falei lá atrás sobre a questão de proteção de dados versus tecnologia, né? A gente sabe que o, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai entrar em vigor, não sei se vai ainda, mas eu acho que está agendado ainda para entrar em vigor em agosto desse ano. E, e o que eu quero saber é justamente a segurança desses dados, né? principalmente por conta dessa acessibilidade, de você poder captar esses dados, fazer análise via BI, enfim. É, nós podemos dizer que com o avanço disso tudo, nós nos tornamos muito mais vulneráveis a ataques cibernéticos, por exemplo, até mesmo eles simplesmente vazarem, é, porque é muita informação acontecendo. E você já disse, né, mencionou mais ou menos, que enfim, tem certas tecnologias que não podem ser implantadas assim para não serem utilizadas da forma errada. Mas você acha que com o que a gente tem no mercado hoje já existe uma vulnerabilidade?
1: É, Fê, todo dado é vulnerável para quem conhece de computação, para quem entende, tipo... É, óbvio, você tem que ter empresas de segurança, tipo, por trás disso... É por isso que eu sempre cuido do, da
0: segurança do servidor.
1: Eu digo eu ela, ela momento, vazar da, sozinha,
0: pela automação, automação. não sim, digo não. pela vulnerabilidade. Ô, tipo, assim,
1: Fê, assim, a gente vai entrar em teoria da conspiração. Então, assim, eu não tenho como <risos> tocar nesse assunto contigo, <risos> porque a gente vai entrar numa teoria. Uma, a gente vai teorizar sobre alguma coisa. É, entendi. Entendeu? A segurança da, da informação, sim, é importante ponto. Agora, o que as grandes empresas podem ou não podem fazer, fazem ou não fazem com ou sem essa autorização, cara, é a gente entra na teoria é. da conspiração. Então, Entendi. aí a gente não tem como, como discutir sobre Entendi. isso. Entendi.
0: Mas em questão, de, em questão de tecnologia, por exemplo, a inovação, a, a inteligência artificial ou machine learning, por conta delas terem essa automação, não facilita?
1: Cara, assim, você já percebeu que tipo de você falar perto do seu... Instagram, do seu Facebook, uhum. uma hora a propaganda sobre aquilo que você falou e nunca pesquisou aparece lá. Isso Isso mais que claro para todo mundo e muita gente vai se identificar com isso, porque isso acontece. Legal. Isso é permitido dentro da, daquela, daquelas cláusulas que você rola, 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 aceita o botão de aceito e envia? Cara, ele está te dando benefício que para você é usual e você está cedendo o tipo dado para ele. Bom, uhum. o que ele vai fazer com aquele dado, cara, tá tudo descrito lá aí, cara, não é a minha área porque eu não uhum. sou de direito digital e Sim. aliás, eu acho que é, um, é, uma, é uma área que é, vai precisar de ter um grande crescimento no Brasil porque o Brasil é um país difícil para cacete de lidar porque tipo tem muita lei, brechas e, e, e enfim, uma série de coisas é, para regulamentar isso dentro do Brasil eu acredito que demora um pouco eles vão partir pelo básico Uhum. cercar e proteger o básico mas, por exemplo, tipo o, o Brasil é, é, fez com que as empresas brasileiras fechassem a comunicação do WhatsApp com os servidores de fora né? então o bloqueio não foi feito no WhatsApp o bloqueio foi feito no Brasil o Brasil não deixou os dados do da entrar por quê? Porque um juiz determinou que não podia entrar que precisava a, a empresa precisava dar o dado daquela conversa porque é, aquilo era, era necessário para uma investigação a empresa falou não, cara é o direito do meu usuário, tipo, eu não posso não fornecer esse dado para ninguém. Então, assim, se o cara cometeu um ataque cibernético, matou alguém, fez alguém, tipo, a empresa não pode liberar esse dado. Tanto que o, o, o Instagram, o Instagram não, o WhatsApp, ele aparece sempre quando começa uma conversa em criptografia de ponta a ponta. Uhum. Isso é quer verdade. dizer que a criptografia de, de ponta a ponta que é, teoricamente, vamos falar teoricamente, né, para te não pisar não, na teoria da conspiração. Uh, o Facebook não tem acesso ao dado das suas conversas, ponto. Entendi. Simples assim. Uhum. Ele não tem um algoritmo que consegue converter é, o, o dado que está salvo lá para um outro tipo de dado. O Entendi. dado, ele é o único do seu aparelho. Entendeu? Cada aparelho carrega um, um, um código específico ele usa esse código, tipo, para montar uma equação, mas, como eu disse, né, é, sempre existe uma engenharia reversa da coisa, mas aí a gente vai para é outro, outro patamar.
0: outro patamar, exatamente, exatamente. Beleza, Dan, agora a gente vai partir agora sobre inteligência das coisas, né, internet das coisas. E, assim, é, é muito bacana, é, é encantador você ver hoje, por exemplo, eletrodomésticos, automóveis e diversos outros segmentos fazendo coisas que a gente só via em filme. Enfim, e, cara, de verdade, como eu queria ter hoje na minha casa aqui uma geladeira que dissesse pra mim, tipo, a cerveja acabou, tá? E numa sexta-feira à noite, ou pelo menos antes disso, pra eu poder me preparar. E pra quem estiver ouvindo isso aqui, beba com moderação. Se você é menor de idade, não beba. E a questão é a seguinte, porém a gente sabe que essas implementações elas são muito caras, acredito eu, E excluindo aqui os dispositivos mais comuns que a gente tem, por exemplo, smart TVs, é, smartwatches, automóveis, até mesmo os patinetes elétricos, bicicletas e tudo mais que hoje a gente tem no mercado. É, quando você acha que essas tecnologias mais avançadas, tipo geladeira, fogão hoje, que fala a temperatura ideal do alimento que você coloca nele... Quando que você acha que elas vão se tornar mais acessíveis no, no mercado convencional, por exemplo? Porque a gente geralmente vê esses lançamentos e a gente não vê isso tão próximo da gente.
1: A gente só não vê isso tão próximo da gente porque a gente ainda vive uma coisa chamada obsolescência programada. Por exemplo, eu tenho um PlayStation. Eu não imaginei que o PlayStation 4 ele fosse vir com um aparelho com o um poder gráfico que ele tem. Porque hoje você joga dentro do PlayStation do PlayStation Now jogos diretamente dos servidores que estão online. Uhum. Entendeu? Hoje, por exemplo, se eu quero jogar meu Playstation no meu Mac à distância, é, o meu Playstation é capaz de fazer o um streaming para mim do jogo no real time, onde eu tiver, e eu jogo do meu Playstation. Agora, a questão é ele não precisa assistir o Playstation na casa das pessoas. Então, o que, que você vai fazer? Você vai fazer com que todos os dispositivos eletrônicos vão ser barateados ao extremo, a gente vai viver de tela é, um processador ok e um, um grande uso de banda de internet, um grande uso de banda de internet, e as coisas vão funcionar, a partir a funcionar tudo dentro de Clouds, né? Tudo dentro de sistemas de computação que vão computar esses dados para vocês, como, por exemplo, Netflix, devolver esses dados para você. Isso parte da sua geladeira, vai partir de qualquer outra coisa, do videogame, por exemplo. A Apple já fez isso. A Apple já lançou, tipo, a Apple Play, que hoje, tipo, eu, 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 eu dou o um espelho no celular na TV, ligo o controle do meu Play via Bluetooth no meu celular e eu vejo no, no, em 4K na minha TV o um jogo extraordinário. É. Jogo Mario Kart. Então, assim, tipo, é, é, são coisas que você é, é, olha que você fala assim, cara, a gente já não precisa mais de um, de um, de um, de um hardware é, muito pesado para desenvolver as coisas, uma vez que isso é complicado na nuvem. Então, é, no, na minha visão... É, isso só não acontece porque hoje a gente vive dentro desse capitalismo que vai fazer você consumir e trocar de aparelho de tempos em tempos. né? Troca de aparelho de celular, troca de relógio, troca de videogame, isso é um novo mais. Você tem que viver trocando, porque hoje a gente já tem tecnologia para não precisar mais disso. Né? Entendo. Então assim, é, é, se alguém peitar, eu, como uma empresa peitou, que foi a, a One, a One alguma coisa, eu esqueci o nome dela. É, é, online, o nome da empresa, Online. Ela foi comprada pela Sony. Uhum. Você rodava no seu iPad, você pagava lá a licença de uso, mas pagava só cruzava, usava, por exemplo, e você na nuvem rodava, por exemplo, o Windows 10 que estava lá só para você, numa máquina virtual. E você usava o Windows 10 dentro do iPad, tipo do lugar que você tivesse até na internet.
0: Entendi. Pronto. Entendeu? Então, assim,
1: você, você não precisa mais de grandes computadores. É, então, quando isso isso chegar e baratear e todas as empresas entrarem num, num consenso de que isso vai funcionar, a gente vai ter um acesso a muita mais tecnologia e melhor. Ou pior, hum. as empresas vão ficar com todos os dados.
0: Entendi. Absolutamente
1: todos os dados. Entendi.
0: Entendi entendeu? Então você acha que o próprio mercado, ele se força a ter essa implementação mais devagar para que não tenha obsolência desses produtos que, enfim, ainda são vendáveis?
1: Ah, porque se você quebra um comércio inteiro. Você tem, você tem comércios aí de, de planejamento... Você acha que um, uma Sony não planeja aí seu, seus produtos, tipo, sei lá quantos anos para frente? Entendeu? Ela, ela já sabe mais ou menos quando esse processo vai entrar. Ela já está aplicando isso dentro dos, jo dos jogos dela. É, e assim vai funcionar, cara. Tipo, ou aos poucos isso faz isso, mas a gente vai viver essa obsolescência programada. Isso não é para a nossa geração, acredito eu. Eu não o que aconteça aí uma, Nossa, uma, uma coisa absurda. Alguma empresa faça um consiga aí uma liminar para ganhar uma coisa e faça a sua própria plataforma específica e todo mundo migue para ela, que uhum. talvez seja o Facebook, não sei, chuto eu. É, já está fazendo as coisas com viário e tal. Enfim. É, então, é, é, é isso, Ofe Eu uhum. vejo que ainda vai continuar existindo esse consumo desenfreado de produtos, isso não vai diminuir, e só vai diminuir quando a gente chegar no limite ou alguma empresa, grande empresa inovadora, conseguir... É, desbancar todas essas, né? Porque por tudo isso já tem diretoral, né? Então você não pode desbancar determinadas coisas. E aí a gente entra num novo papo que fica para o próximo podcast. E
0: com certeza você vai vir aqui para falar sobre isso e muito mais. Dan, agora eu queria falar sobre uma outra coisa que infelizmente não tem como a gente fugir nesse papo, que é sobre o coronavírus, né? A gente sabe que a pandemia ainda é crescente, a gente especula algumas coisas que possam aí mitigar ou pelo menos minimizar a situação, mas ainda é muito incerto. E em todo o podcast eu venho mencionando algumas atualizações, eu só queria falar rapidamente que é a questão do cenário que nós temos hoje. No mundo a gente tem 3,7 milhões de infectados na data de hoje e mais de 258 mil mortes. No Brasil, 124 mil infectados e... Quase 8,4 mil mortes. Cada vez mais a gente avança né, nesse cenário incerto, porém, a gente sempre busca alternativas, pelo menos a gente vê a ciência buscando alternativas para poder driblar essa situação. E eu vi algumas notícias falando sobre a importância da inovação, lógico, principalmente mineração de dados, mapeamento dos epicentros dos vírus, do vírus, Identificação de comportamentos para traçar as tendências pós-pandemia com base em dados, com base em, em tecnologia. É, eu sei que isso parece uma pergunta um pouco óbvia, mas eu queria que você dissertasse um pouco mais. Você acredita que hoje a inovação ela vai ser determinante para a gente poder descobrir aí talvez um tratamento, uma cura do Covid? Sem dúvida.
1: Não tem outro jeito. Não tem. Primeiro, o Brasil já está fora dessa corrida, né? <risos> Ele foi o país excluído dessa corrida para descobrir é. esse processo que eles estão fazendo, né? Então eles fizeram uma grande corrida. O próprio Gates fez grandes investimentos. Inclusive, cara, muito importante, cara, tem um TED do Bill Gates de quatro anos atrás. Ah, eu assisti. Cara, procure um TED. Eu
0: assisti. Cara, é o TED bom. do
1: Bill Gates é sensacional, cara. Eu não preciso falar mais nada. Assistam uhum. o TED do Bill Gates, que é isso nada mais é esse tédio do que ele fala quando quando ele quando ele tudo que ele fala ali tipo é uma coisa que está acontecendo agora ponto acabou então é fica melhor do que eu, melhor do que eu falar <risos> é o cara mais especialista em dados e coisas que tem desde todo o tempo tipo falar por mim
0: Ótima porque
1: magica. não dá cara assim tipo é, 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 é óbvio que é sabe? Entendeu? não tem outro jeito né a gente já tem o mapeamento eu lembro da época que a gente fez o mapeamento do, do genoma humano, que a gente usava aqueles conceitos lá para fazer os processamentos das máquinas unidas, para mapear o genoma, blá blá blá, uhum. sabe, enfim. É, então hoje, com certeza, a gente já tem grandes, grandes, grandes dados é, é, para fazer cálculos de, do que a gente precisar sobre células, junções de, de, de células, emular, simular isso. É, agora tem que ver como isso é usado, né? Aí tem que ver como isso é produzido. Mas sem dúvida, oferece nada, nada daqui para frente tipo, vai revolucionar que não esteja dentro do âmbito da tecnologia de alguma forma. E de dados. Nada né? mais. Então, o dado é a consequência, é a né, consequência. cara? Tipo, dado, o, dado, o dado tá aí a todo lugar, né, cara? Tipo, você é um grande receptor de dados, né? Você sente, você olha, você vê, você cheira... Então isso já é utilizado no marketing desde, sei lá, muito tempo, cara. Sim. Muito tempo que eu falo da humanidade de mil anos.
0: É, mas a questão da inteligência de você manipular esses dados, que eu digo hoje, é muito mais avançada, né? E tem uma velocidade maior. É assim, eu comentei, na verdade eu puxei até esse gancho, principalmente pela tua experiência que você teve com o Game Alphabet Cancer, né? No caso, um game premiado aí no World Summit Awards, na categoria Saúde e Bem-Estar. E eu queria saber um pouco da tua experiência com isso, nessa gamificação, principalmente é, para poder contribuir, aí, no caso, para um tema muito eminente, para desconstruir aí preconceitos, enfim, somente num segmento infantil, que é, que é muito importante para você desenvolver essas crianças e para que elas entendam é, de uma forma mais otimista como lidar com a situação.
1: Bom, o que eu posso falar sobre isso tipo é a minha visão sobre gamificação. Gamificação não é um jogo de videogame. Gamificação é um assunto muito mais profundo. Uhum. Tá, eu tenho já algum conhecimento, óbvio, mas não sou eu também super especialista nisso, mas tenho conhecimento dentro dessa área de gamificação. E eu tenho que uma coisa que eu sempre uso que é bem legal é, que é o seguinte. Se um jogo, ou alguma coisa, uma interface, ou uma... Seja lá o que você tiver manipulando, pode ser um produto físico, uma interface em tela digital, né? Eu falo interface de uma maneira geral, um design geral. Se você precisa explicar para o usuário como é que faz para usar, é, ela não é uma boa interface, né? Então, assim, uhum. tipo, ela não é aplicada. E a gamificação, ela sabe justamente para isso. A gamificação, ela usa técnicas do que hoje... É, já está contido dentro aí a gente entra muito na parte de psicologia né como o cérebro humano tipo é educado tipo como as gerações estão vindo agora é, veio veio a, a, a filhada da minha da minha esposa em casa tipo ela, elas fizeram que o mouse era telefone, entre para tocar achando que ela ia pegar, colocar o mouse na orelha, ela pegou e deslizou o dedo no mouse e depois na orelha. olha isso. Então assim, é. tipo, ela vai na TV, tipo, ela, dá to ela to toca na TV e tenta tirar. Isso a gente vê as crianças de hoje em dia fazendo isso e não é nada de impressionante. Isso, isso é uma coisa supernatural. Agora a questão tipo, é o um entendimento do tipo de conteúdo que essas crianças vão rece re receber. Então é, é, aí a gente entra dentro de um processo de que precisa existir a educação ela é muito importante, cara. A educação ela é a base de tudo. É, não adianta cara um, um povo educado tipo não é um povo manipulado é, educação 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 a todo momento aprender 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 a todo momento discutir de uma forma saudável não é que nem o um brasileiro que aplica a regra do futebol meu time contra o seu em qualquer coisa seja política ou seja o gosto de um prato específico é, aplica-se isso eu gosto desse prato eu quero de alguma forma te convencer não eu gosto desse prato eu gosto desse tá beleza ok e tá ok, entendeu? Mas não, uhum. tem que ter toda aquela discussão, então assim isso também vai muito de cultura, vai de muita coisa para se mudar ao longo do tempo para é, poder é, funcionar, então a aplicação do game dentro desse processo ela acontece naturalmente é, muitas empresas não fazem isso eu já uso isso como intrínseco dentro do meu trabalho de quando eu presto a, a consultoria, né? Isso já vem intrínseco, é, esse manualzinho de gamificação de como a gente usa ou eu uso esse processo para que os times trabalhem não competitivamente, mas sim dentro de uma horizontalidade.
0: Bacana, bacana. Dan, perfeito, é, com certeza... A gente vai ter que fazer uma parte 2 de, dessa nossa conversa, principalmente porque eu quero falar muita coisa com você, eu sei que você tem um conhecimento muito vasto em diversas áreas, quero falar com você é, sobre realidade virtual, aumentada, misturada, gamificação, é, enfim, várias outras das coisas, mas a gente vai tentar manter esse formato aí de mais ou menos uma hora de conversa e também até para instigar a galera para ouvir mais para frente... Outros episódios com a sua participação, com certeza que eles vão adorar poder ter você aqui nesse espaço. E antes da gente terminar, eu queria que você desse alguma indicação de consulta de informação, livros, enfim, qualquer outro formato sobre inovação. É, no caso, BI, né? Inteligência de dados, enfim, o que, que você pode compartilhar com a galera aqui?
1: Cara, vamos lá. Livro. Em primeiro lugar. É um livro chamado. Mindset, mindset, se não me engano, deixa eu ver se eu não
0: estou tá me confundindo. Mindset? É? Sim, sim, eu, eu, eu vou, estar tá na minha lista, eu já até comprei ele para dar uma lida, está na minha lista.
1: É, ele é, ele é complexo. Complex. É. é, é Mindset, é. cara. Eu, eu, eu gosto bastante desse livro, porque eu acho que a tecnologia, ela muda muito com frequência, né? E é, eu já sou programador durante muitos anos, né? Então, assim, eu já programo em diversas linguagens. É, e quando você se torna programador, você, tipo, qualquer linguagem, ela resolve, porque muda pouca sintaxe, tipo, poucas coisas, mas quando você sabe como a engine toda funciona, você é capaz de programar, né? Então hoje eu sou por paixão e já estou fazendo o meu jogo já, é, é, não real, né? não real 3D. Estou produzindo o meu próprio jogo e vou continuar nessa produção solo. Como você falou, você está fazendo essa podcast, eu fiz, eu terminei a minha casa e agora estou terminando o meu legal. jogo. Eu tô, eu tô vendo, vendo você postando
0: coisas. algumas coisas sobre o jogo, o jogo e muito legal, cara. Eu vi que você está desenhando ele do, do zero e meu, me deixou de zero, bola,
1: Do zero, do zero. todas bola. as coisas do zero, não estou usando nada, estou fazendo 3D, cada detalhe do pé, da mão do personagem, bom. programando todas essas coisas, 3D. Foi tipo, é bem mais difícil de programar Dos outros jogos 2D Que é, eu estava acostumado a fazer Mas é um ambiente bem legal Uma coisa bem bacana é, E a programação em si, cara ela, ela Hoje ela se torna letrinhas em códigos Mas quando eu conhecia o Unreal é, quem aí é do universo de game Programa, do, sabe mais do que eu tô falando Existe um processo chamado Blueprint
0: uhum.
1: Não sei se você já viu aquele sistema de Que ensina crianças a programar Chamado é, Scratch
0: Scratch, eu acho que eu já ouvi falar Mas eu não conheço a que a criança monta como se fosse pezinhas, pecinhas de quebra-cabeça
1: que fazem alguma coisa o gatinho representa na não, tela. Era não, feito em não.
0: flash na época e
1: tal. Esse programa é muito usado para ensinar programação para criança. E cara, é, a gente está muito próximo de uma facilidade de programação através do drag-and-drop, né? Então a gente vê muitos plugins hoje para. Pra... WordPress, a gente vê muita coisa, até, até mesmo fiquei espontado com a parte de criação de games. É, então, assim, muita coisa ela, ela vai ser facilitada é, para pessoas que não têm aquele aquele é, é, o hábito de escrever letrinhas e meu ficar perdido, achar que aquilo é outro mundo, meu como você consegue ler essa letrinha? É, vai conseguir programar com mais facilidade. Então, a gente vai ter maior número de programadores e a lógica intrínseca dentro disso acaba fazendo com que você desperte uma lógica lógica maior para você programar, né? Então assim, eu acho que isso é é, é fundamental para para se ter como na lista, né? De aprendizado. Mas para isso você tem que tipo mudar o seu Mindset, né? Então é por isso que eu indico o, o Mindset como um dos livros. Eu, eu eu indico a parte de tecnologia, salvo algumas algumas pessoas. Mas TED eu assisti, tento assistir pelo menos dois por sábado de manhã. Né? dois episódios do TED por sábado de manhã, Legal, dentro, do, dentro do que eu quero, é, e essas são as formas de mídias que eu mais consumo, né, tipo, não consumo a bolha social, é, não, 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 eu abro uma matéria, a primeira coisa que eu faço, tipo, é ver a data da matéria e a fonte, é, o, resto da matéria, o resto da matéria, tipo, é... é é o que o cara está querendo falar ali para você. Então, assim, tipo, eu vou direto na fonte entender o que aconteceu e ver se essa é uma fonte verídica ou não. Caso isso contrário, é tipo, aquela matéria não tem o menor sentido. Então, a minha navegação é bem simples. Tipo, data. Ah, beleza. Data dentro do, do que está acontecendo. Tipo, lá embaixo, fonte. Tipo, de onde veio? Fonte da fonte da fonte. Qual é o documento científico que está aprovado dentro do órgão específico que veio de tipo, país? É ponto, é isso. Então, beleza. Tipo, eu posso conferir isso uma verdade. Caso contrário, cara, você está compartilhando o que as outras pessoas querem que você compartilhe. Então, é bem complicado. Então, esse processo é um processo que eu uso e deixo como dica para as pessoas usarem, tipo, e não serem só leitoras de títulos e compartilhadoras de títulos. Então, eu não consumo mais a bolha social como eu consumia antes. Obviamente, eu posto uma bobeira aqui, outra lítica. Tipo, eu uso para diversão a rede social, não uso muito para coisas... É... Eu posto as coisas que eu estou fazendo em casa, sobre as tecnologias que eu estou usando, mas eu não entro a fundo sobre o que eu estou programando, o que eu estou fazendo, mas é legal que as pessoas que venham postando aquilo, às vezes que são interessadas, vêm me perguntar. Então aí, meu, sempre troquei ideia, tipo, puta, abre o jogo, falo o que eu estou usando, mostra o sistema que eu estou usando, eu não tenho essa de tipo, ah, não, eu estou postando um bagulho só meu, eu sou meu completamente é open source, é assim, tipo, a favor disso, porque eu acho que o open source é... É, é, se não for Open Source, cara, tipo a humanidade tipo, nunca vai caminhar para o mesmo caminho, entendeu? Então, é, eu sou totalmente a favor do Open Source. Sim, você tem que ganhar pelo serviço que você fez, né? é óbvio, você tem que... Afinal de contas, você levou aquilo, mas você não tem que deixar de compartilhar o conhecimento com outras pessoas. De novo, voltando à educação, é a base de tudo.
0: Exatamente. E falar em compartilhar é justamente o propósito desse projeto do Orb Hubcast, é justamente trazer pessoas para compartilhar conhecimento. E eu aprendi demais nesse episódio. Na verdade, cada papo que eu tenho contigo, Dan, é uma forma de aprender um pouco mais. E eu agradeço muito a tua participação. É, você sabe muito que eu admiro a sua carreira, admiro a sua proatividade para poder. É, trazer algo novo, de poder desenvolver algo novo e sair da zona de conforto, pensar fora da caixa. E, e isso é uma inspiração para mim, eu tenho certeza que vai ser para muitas pessoas que estão ouvindo esse episódio. Então eu quero agradecer demais a sua participação e, e já quero te convidar para você voltar para cá para falar sobre outros assuntos, para a gente poder é, fazer dissertações, enfim, e também aprender muito mais sobre coisas voltadas ao mundo da tecnologia. Beleza? Nunca vou
1: negar, vou negar é, só, é só uma questão de agenda, mas jamais vou negar qualquer tipo de papo contigo, feito tipo, pode me convidar, a gente bate agenda, a gente sempre vai conversar, porque, tipo, é um prazer compartilhar isso, tipo, é um prazer passar isso pra frente. Eu gostaria depois que você me desse, porque eu não, tenho bastante coisa, então não consigo acompanhar tudo, me mandar seus feedbacks, que as pessoas acharam do podcast, é bem legal, positivos ou negativos, uhum. ou então entrar em discussões, perguntas que forem mandadas, pode, pode me mandar, tipo, que eu fico muito feliz em, em participar e com, em compartilhar e não sou dono da razão de nada, razão tipo de nada. acho legal é, todo mundo aprender junto, entendeu? então é, eu acho que esse é o grande lance da coisa, se a gente usar a internet mais para esse lado, que é o propósito que você está tentando fazer, estou é, sempre à disposição para ajudar, então vamos que vamos, aguardo o seu convite.
0: Muito bacana, então já temos aqui um compromisso firmado para um próximo episódio e para você que está aqui ouvindo até o final falo para ti, para você ficar ligado nos próximos episódios, que a gente vai trazer mais conteúdos bacanas para você siga a Orb Hub nas redes sociais é orb.hub no Instagram e nas futuras outras redes sociais também que a gente vai entrar com perfis agradeço demais a sua participação e até a próxima, valeu!